0: Ilustríssimas senhoras e ilustríssimos senhores, meu nome é Marconi Vieira, dirigente do núcleo do Instituto Salto Quântico nos Estados Unidos. Tenho a honra e a grata satisfação de apresentar Benjamin Teixeira de Aguiar, que realizará a conferência Urgência Ecológica Global e Empoderamento de Mulheres e Meninas. Damos as boas-vindas a todas e todos que assistem a esta conferência, que integra o Fórum Virtual da 66ª Comissão do Status da Mulher, CSW66. Benjamin Teixeira de Aguiar é orientador espiritual, médium, escritor, conferencista, apresentador de TV e presidente e fundador do Instituto Salto Quântico, cujo nome jurídico é Sociedade Filantrópica Maria de Nazaré, uma organização sem fins lucrativos que tem status consultivo especial junto ao Conselho Econômico e Social da ONU desde 2018 e que divulga, por meios de comunicação de massa, princípios intemporais de espiritualidade a fim de promover os ideais da paz, da felicidade e da confraternização universal, com base no pensar racional e científico da atualidade, e com destacado foco na defesa do respeito ao ser humano e, por conseguinte, no combate a toda a ordem de preconceito. Em julho de 1988, sua mentora espiritual Eugênia, que coordena as atividades voltadas ao bem comum, por meio de uma espécie de comunhão psíquica peculiar a médiums com responsabilidades coletivas, se lhe faz perceptível pela primeira vez em experiência de desdobramento. Seu primeiro artigo na imprensa vem à lume aos 26 de abril de 1990, quando contava exatos 19 anos e meio de idade, iniciando efetivamente seu trabalho com o público. Em 1º de maio de 1991, Profere sua primeira conferência. No mesmo ano, inicia também sua participação em atividades radiofônicas de divulgação de temas espirituais. Funda a Sociedade Filantrópica Maria de Nazaré em 4 de fevereiro de 1992, dando início ao trabalho de reuniões públicas semanais de debate, reflexão e oração em torno de temáticas espirituais com foco nas questões existenciais e necessidades da atualidade. Em 1994, inicia um programa de televisão levado ao ar ao vivo em Sergipe, que na década seguinte viria a ser transmitido em rede nacional. Ainda em 1994, tem início o trabalho social da organização, que com o auxílio de leais e ativos colaboradores, leva a efeito diversas atividades voltadas para a promoção integral do ser. Em 1995, traz à Lume o primeiro de 16 livros publicados até o momento. Em 1996, participa pela primeira vez de um ciclo de palestras nos Estados Unidos. A necessidade
1: da ascensão da feminilidade em nossos corações e que já está acontecendo
0: na sociedade. Em 2000, sempre acompanhando as tendências contemporâneas de comunicação, cria o site da organização, que hoje conta com um acervo de mais de 9 mil postagens de sua palavra. Atualmente, suas páginas na rede social Facebook, em português, inglês e espanhol, somam mais de 5,7 milhões de fãs em 192 países, fazendo dele o médium com o maior número de seguidores no Facebook em todo o mundo. Com vocês, Benjamin Teixeira de Aguiar.
1: Good evening, ladies Senhoras e senhores. I do not read my Eu I do
2: não not leio read minhas palestras e também não leio working, nas minhas conferências. O meu método de trabalho é falar espontaneamente sobre a orientação e inspiração da, minha, da nossa mestre espiritual, professora espiritual. Embora eu tenha vivido nos Estados Unidos e viva nos Estados Unidos há dois anos, eu só converso com pessoas brasileiras em português. E, dada a complexidade do tópico de hoje à noite, eu prefiro usar meu idioma nativo, o português.
1: Será... Haverá
2: uma interpretação simultânea excelente para o inglês, e, por isso, eu... Com as Obrigado. suas desculpas, Obrigado. desde Obrigado. já, agradeço a todos Obrigado. e falarei, então, em português. Que Deus nos abençoe a
1: todos. Dito isso, amigas e amigos, o nosso eu sinto que é um dever fazer essas participações. Algum problema técnico, é, A Fazer essas participações ao vivo, nós sempre fazemos os nossos trabalhos ao vivo. Apesar de não julgar que tenha condições de fluência para falar com a mesma segurança num tema que é sempre profundo, controverso, extremamente intrincado, e por isso não julgo correto perder o nosso padrão de espontaneidade. O fenômeno mediúnico é muito complexo para aqueles que acreditam, se não, podem atribuir a funções paranormais mas eu tenho que admitir como testemunho pessoal que sou acompanhado por esses seres alojados, albergados, asilados, em domínios mais altos de consciência que me inspiram durante essas palestras, inclusive nesse evento anual que ainda estamos fazendo assim, à distância, em virtude das medidas não farmacológicas de prevenção para o contágio da Covid-19, evitando infecções pela, pelas variantes, as novas variantes da cepa do Sars-CoV-2, provocador da Covid-19. Temos que nos lembrar que nós temos sequelas desconhecidas ainda, a médio e longo prazos, relacionados à infecção e reinfecção da Covid, e que o sistema imune das pessoas sofre queda inclusive das pessoas que foram infectadas e não só vacinadas que tenha se, tenham sido submetidas a toda a programática vacinal estipulada por autoridades científicas da área de epidemiologia, infectologia, etc. Foi uma determinação que esse grande fórum internacional, a CSW em sua 66 sexta edição Acontecesse assim, todos os nossos colegas de, de outras, orga, outros órgãos consultivos do Conselho Econômico e Social da ONU estão fazendo as suas preleções da mesma forma, assim, de maneira digital. Há algumas e alguns de vocês acompanharão depois, faremos uma publicação dentro de nossas palestras abertas ao grande público nos domingos. Do que, foi, do que aconteceu ao vivo aqui na terça-feira, 15 de março, uma data que é considerada muito especial por nossa organização, movimento desligada de qualquer definição religio-filosófica ou de religiões formalmente organizadas. Nós estamos dentro de uma crise, a, as temáticas propostas, e, ou pelo menos a temática ampla dentro da qual foi proposta fazermos a nossa apresentação de pareceres ficou relativamente é, desatualizada como um espocar profundamente lamentável deplorável de uma guerra em solo europeu uma guerra brutal extremamente sanguinária assustadora porque envolve um chefe de executivo de uma nação que é a portadora de maior número de arsenal de armas bélico nucleares, inclusive em alguns aspectos com tecnologia de ponta, como os mísseis balísticos intercontinentais hipersônicos, e por causa disso nós percebemos um periclitar à beira do abismo da salvação ou extinção da nossa civilização humana sobre a Terra. A palestra que fazemos anualmente aqui, essa é a segunda, porque ano passado já foi assim, transmitida digitalmente, e a primeira, no dia em que faríamos a nossa conferência, foi declarada pela Organização Mundial de Saúde, um dos organismos mais importantes das Nações Unidas, da ONU. Foi declarada a pandemia e não houve tempo hábil de a CSW organizar uma, um evento que fosse digital e pudesse ser realizado amplamente, até deram uma abertura para isso, mas nós preferimos aguardar a ocasião mais oportuna no ano seguinte, em 2021, fizemos a primeira participação aqui. As nossas palestras, digo nossas no plural mesmo, porque sou eu com meus guias espirituais, com nossos mestres e mestras desses domínios de consciência mais elevados, acontecem sempre com provocações para aquelas e aqueles que nos acompanham em nossas palestras ao vivo de domingos, lamentavelmente, de modo básico para público público lusofônico, que é falante de português. Nós fazemos com provocação de perguntas que nos chegam ao vivo na hora e, de acordo com as respostas que nos são inspiradas... Obviamente, é uma participação minha e os erros devem ser atribuídos a mim, a minha condição falível humana, assim como os acertos, em seu maior percentual, devem ser atribuídos, creditados. Falo com bastante sinceridade e transparência, devem ser creditados a esses guias espirituais, a parapsicologia chama de agentes psicetera as inteligências despojadas de aparelhos biológicos, de matéria densa, como esses aqui que portamos. Então... mas hoje não. E o que faço? A única coisa que de fato fiz é dentro do, de, do das balizas estabelecidas por esses seres com quem trabalho desde 1988. Eu tinha ainda 18 anos inconclusos. Em verdade, eu não tinha nem 17 anos e meio. No dia 7 de abril de 1988, eu recebi sabendo que estava recebendo uma psicografia, porque eu já psicografava antes sem saber. Inclusive, houve ocasiões em que, mecanicamente ou de modo semi-mecânico, eu psicografei, quando o braço quase que escreve sozinho. Isso eu falo com muita tranquilidade e sem parecer... É, nenhum movimento de lisonja pessoal porque a mediunidade é uma função psíquica que não qualifica moralmente ninguém, o que nos qualifica são os nossos sentimentos, os nossos propósitos altruísticos, beneméritos, voltados ao bem comum. E hoje o que fiz foi trazer, em vez de fazer uma pesquisa, por exemplo, a pessoa faz uma pergunta nós respondemos à pergunta da pessoa e começam a expocar diante de minha mente alguns autores, com algumas máximas mais conhecidas desses autores e autoras. E uh, eu vou citando alguma coisa sobre o que eles têm dito, elas têm falado, vultos da ciência, grandes figuras da área artística, literária, por exemplo, e a equipe vai pesquisando e, e produzindo slides, artes que ilustrem essas nossas eh, lembranças de opiniões e pareceres de doutos e doutas em diversas áreas do conhecimento e da ação humanos e para dar o devido lastro às impressões que apresentamos aqui a respeito das temáticas provocadas à distância pelas pessoas? Hoje não. Hoje eu trouxe, eu preparei, vou ler junto com vocês, não vou dizer de memória coisa alguma, trouxe com uma orientação desses instrutores e instrutoras despojados de veículos de manifestação física de vida aqui no plano da superfície da Terra, para aquelas e aqueles que acreditam nisso, nós somos uma organização desligada de movimentos religiosos. isso está no campo opiniático, nós sabemos. Mas, por ter uma convicção muito bem fundamentada nesse sentido, eu me sinto no dever de apresentar essa minha impressão e convicção é, em mais de três décadas de experiência. E também lembrando que nós seguimos um viés cristão nós seguimos a principiologia de quem consideramos que foi a voz da verdade opinião nossa também com todo respeito àquelas e aqueles que partilham de outras visões de outras tradições espirituais arquimilenares da humanidade mas nós acreditamos que nosso Mestre Senhor Jesus seja a voz da verdade para a terra mas com todo respeito às comunidades do Islã do judaísmo, do hinduísmo, de todas aquelas inúmeras correntes e tradições espirituais antigas do globo que têm visões diferentes sobre como sejam ou quais sejam as figuras que representam a voz da verdade, aquela que nós podemos relativamente, é a verdade relativa, captar por nossas condições íntimas. Então, eu trouxe só Alguns slides já prontos, a equipe preparou esses slides. E já estou falando aqui o que eles pedem que eu fale. Eu vim sem programação nenhuma, embora soubesse, queria tocar no assunto da guerra na Europa. No ano transato, nesse mesmo evento, nós propusemos que a ideia mesmo de empoderamento de mulheres e meninas não só é válida, mas é modesta deve haver um reempoderamento, empoderamento uma recuperação de um poder já existente na feminilidade. Feminilidade, porque a feminilidade inclui, primeiramente, nossas irmãs mulheres, inclui as nossas irmãs mulheres no campo da transgeneridade, inclui os atributos psicoespirituais que portamos em nossas próprias estruturas psicológicas concernentes ao que nós consideraríamos feminilidade. E isso é polêmico, mas, de fato, algumas características da condição humana são muito mais presentes ou são preponderantes em mulheres, pelo menos no, nas minhas percepções, como intuição, sensibilidade afetiva a capacidade de dedicação a um ideal a capacidade de se entregar a outras pessoas no melhor sentido da expressão na acepção melhor do termo que é a pessoa viver incondicionalmente o amor como mães o fazem com seus filhos e filhas bem verdade que pais muitas vezes o fazem também mas nós percebemos, e já vou fazer a primeira citação, o único homem que eu desejaria citar, pelo menos o que foi programado. Eu peço à equipe que já prepare o slide, que, por favor, exibis o slide já previamente preparado, minha das palestras, já está tudo preparado. Se eu pedir alguma coisa que eu não tenha programado antes, eu falo, mas por enquanto está tudo programado. Augusto Conte, o pai da filosofia científica como nós entendemos mais, de maneira mais contemporânea, do positivismo, Augusto Conte, que viveu entre 1797, 98 como vocês veem uh, no vídeo, em mil, de 1798 a mil, 1857, 1798 a 1857, e ele disse algo, a tradução é livre, eu mesmo fiz, não pedi ajuda da equipe de tradução, então me perdoem qualquer falha da interpretação, porque toda tradução é uma interpretação, ou como diz o brocardo latino, toda tradução é, de certa maneira, uma traição, porque é impossível se fazer uma completa eh, transferência de conceitos de um idioma para outro. A linguagem humana já é pobre para traduzir as nossas matrizes conceituais. Imaginemos quando estamos transferindo do, de um idioma para outro o pensamento de outrem, que muitas vezes já veio a óbito há mais de século como é o caso de Augusto Conte. Ele disse algo que considerei muito interessante. A mulher é o elemento mais moral em toda a humanidade. Eu achei interessante quando ele disse em toda a humanidade, parecia que nós tínhamos uma quantidade enorme de gêneros. Embora alguns autores tenham propugnado isso, de que existiriam vários gêneros, é melhor que nós simplifiquemos. Existem dois gêneros, existem pessoas que não se identificam de maneira binária é, com um gênero ou outro temos as pessoas que é, têm a identidade de gênero fluida, etc, etc as pessoas que se interessem por isso podem buscar é, verificar o que seja de importante a ser estudado no assunto o nosso propósito aqui não é tratar disso, mas sim, qualificar nossas irmãs mulheres da transgeneridade, ou seja Mulheres que não nasceram ah, nessa encarnação designadas para o gênero com que se identificam e que têm todo o direito, como seres humanos livres, de estabelecer qual seja a sua identidade de gênero em qualquer ponto de suas existências. Às vezes acontece na infância e tem todo aquele processo, hoje já considerado médico muito sério, de bloqueio das funções dos hormônios sexuais para que depois, na adultidade, ao entrar na maioridade, essa criança já adolescente determine se está disposta a ser submetida a uma cirurgia de redesignação genital ou não. Porque a pessoa, na nossa opinião, pode viver a transgeneridade sem precisar se submeter às cirurgias de redesignação genital que no nosso parecer, embora não balizado cientificamente, mas como generalista, essas cirurgias estão em seus primórdios tecnológicos, é um know-how que está se desenvolvendo paulatinamente no correr dos desenhos, decênios, e a genitália, o aparelho genital humano é muito complexo, e essas cirurgias podem trazer, às vezes, problemas graves de atividade e realização sexual das pessoas, e como Sigmund Freud, que viveu, lá vai, a pesquisa espontânea de 1856 a 1939. Equipe, por favor, essa não foi planejada a pesquisa, hein? Por gentileza. Eu acredito que já deva ter uh, produzida de algum modo, mas eu quero conhecer essa, essa arte que está fazendo a propaganda. São as cores da Ucrânia mesmo. Eles vão colocar. Sigmund Freud chamou a atenção para a importância da libido. Não obstante a libido seja um conceito muito mais amplo do que simplesmente pulsão do sexo ou a cópula sexual, libido, para Freud, tinha um sentido muito mais amplo de impulso à vida, inclusive com a sublimação do excedente das energias sexuais, como ele falava com isso nós, a isso nós devíamos os maiores patrimônios da civilização, as realizações da civilização, nós podemos observar, entretanto, que essa cirurgia é autorizada, e é direito de pessoas adultas se submeterem a essas cirurgias, é um direito de a pessoa, além de apenas assumir o um nome social, do gênero com que se identifica, nos países em que isso é autorizado, ainda assim fazer uma série de interferências no seu organismo físico, como a injeção, a, inje, a injeção mesmo, ou a aplicação em si, em seu sistema orgânico. Ludwig von Bertalanff falou dos sistemas. O nosso corpo é um sistema aberto, está em toda parte. O, a teoria dos sistemas é de tal modo pervagada nas ciências que Ludwig von bertalan plat praticamente foi esquecido. Nosso corpo é um sistema aberto e como o um sistema aberto está em interação constante com o universo em torno, essa é a visão ecológica melhor? a visão ecológica que entende que existe uma interdependência, uma interconexão entre de indivíduos humanos, indivíduos animais, vegetais e toda uma organização complexíssima, difícil de ser perscrutada e compreendida por nossos métodos e por nossos parâmetros científicos atuais. Nessa acepção mais ampla de ecologia, nós, então, entramos na questão ecológica de caráter social. Existem ecossistemas, obviamente, como nós entendemos de maneira mais literal, mas existe uma ecologia que envolve uma ecologia social, porque o aspecto social e cultural, inclusive com os métodos produtivos, os métodos de prosperidade material, os nossos caminhos, o nosso modo de entender prosperidade, que muitas vezes está atrelada equivocadamente ao princípio de um desenvolvimento não sustentável que vem devastando os, o equilíbrio ecossistemático. Então, o aspecto cultural, o aspecto de organização político-econômica das sociedades, das nações, das comunidades, acaba tendo desdobramentos perigosíssimos para a própria sobrevivência da civilização no urbe. Não bastasse toda a problemática que estamos vivendo em relação à sobrevivência de nossa comunidade terrena, com relação à comunidade humana na Terra, porque somos de entender que a comunidade humana não está restrita à nossa pequena família humana planetária nesse insignificante rincão do universo, apenas o nosso universo conhecido. Segundo teóricos da física das supercordas, haveria multiversos. É uma tese ainda sem comprovação científica, mas uma tese interessante mas se considerarmos apenas o universo conhecido pela ciência mais conservadora, mais convencional, a astrofísica nos fala que existiriam só, só, na nossa galáxia Via Láctea, aproximadamente, esses números variam de acordo com publicações diversas, não sou especialista da área, e vocês podem fazer pesquisas que tragam números mais aproximados do, do que eu vou, ou mais exatos do que eu vou fazer aqui a apresentação, como uma aproximação. Aproximadamente 150, a quem fale, 200 bilhões de estrelas, de sóis, como o nosso Sol, uma estrela de quinta grandeza, de tamanho, de quinta categoria. Nossa Via Láctea é uma das aproximadas 100 ou 150 bilhões de galáxias, apenas aquelas que são alcançadas por nossos radiotelescópios de hoje. Então, somos uma poeira cósmica, mas temos que nos portar com uma atitude respeitosa com esse pequeno orbe, esse pequeno corpo astral que existe no meio, esse esse corpo celeste minúsculo que é a Terra, temos que ter a atitude responsável e adulta de agir como se fôssemos pessoas realmente conscienciosas e judiciosas e não como se estivéssemos crianças num jardim de infância brincando de maltratar animaizinhos. Ou seja, uma brincadeira perversa de crianças que não estão sendo, às vezes, maltratadas às vezes violentadas fisicamente ou de outros modos e que descarregam sua fúria em animais, outras vezes por uma má índole de fato, crianças que têm um perfil sádico, psicopático e que podem vir a se tornar genocidas. Atualmente o chefe do executivo da Rússia, temos que dizer isso abertamente, um homem com um perfil narcísico e megalomaníaco, genocida, invasivo, brutal e violento, que, creio, graças a Deus, não seja suicida, por isso deve deter seu movimento é, de desequilíbrio da ordem mundial até um certo ponto. Esse homem nos chama a atenção para... Ele é um exemplo emblemático de como o problema global de empoderamento de mulheres e meninas tem uma raiz mais profunda, a consciência. Os nossos estados de consciência, que têm a ver com as matrizes culturais, que nos hipnotizam, mesmo que não percebamos, que nos induzem num subtexto, num campo subconsciente, nos induzem a fazer determinadas ordens de interpretação dos eventos da vida, o excesso de patriarcalismo, a ideia de invasão de territórios, isso lembra a atitude do estuprador, do homem violador. Quando vemos os mísseis nucleares, quando vemos mesmo os que são apenas táticos, com licença, os apenas táticos de pequeno poder, mas mesmo aqueles colossais intercontinentais, com poderosíssimas ogivas nucleares, com dezenas de megatons, muitas vezes, como o Tsar, que foi é, acionado pela extinta União Soviética, com 50 megatons de potência. Existem mísseis assim, que estão agora descansando em seus cílios, nos Estados Unidos aqui, na Rússia, Esperando ser acionados, nós não acreditamos que isso venha a acontecer, mas o interessante é como esses mísseis lembram falos estilizados, lembram a ideia de arrebentar o outro, submeter o outro, violar, dobrar, como nós vemos hoje de forma execrável, abominável, de todo inaceitável, injustificável, invasão e violência à população civil num país democrático que elegeu seu governante por via de sufrágio universal a Ucrânia, o que acontece na Ucrânia hoje com maternidades hospitais infantis hospitais de um modo geral escolas sendo bombardeadas civis sendo mortos em corredores humanitários abertos previamente abertos por estabelecimento de negociação entre as partes. Isso é completamente incompreensível para o grau de civilidade e urbanidade que atingimos na relação internacional é, entre povos com grande divergência cultural e étnica. Eu peço desculpas. Alguém pode fazer questionamentos sobre e o que aconteceu com a invasão do Iraque e do Irã, perdão, do Iraque e do Afeganistão. Nós não podemos de sã consciência dizer que aprovamos integralmente invasão de país algum. Mas nós devemos nos lembrar primeiramente que esses países eram ditaduras, eram autocracias não havia um governo democrático segundo esses países albergavam, acolhiam organismos células terroristas que provocaram um ataque em solo norte-americano num símbolo inclusive internacional dentro da cidade de Nova York que tinha gente de todos os povos até americanos e americanas civis foram mortos foi uma provocação gratuita e houve uma resposta belicosa a um ataque o que aconteceu agora foi a invasão totalmente injustificada sem nenhuma provocação de um tirano de um déspota de um autocrata que resolveu invadir um país livre soberano com uma democracia estabelecida para tentar derrubar este governo enquanto faz um trabalho genocida de arrasamento de suas populações, sua população de um modo geral. Os dois maiores países em dimensão, no que concerne a dimensão territorial na Europa, os dois maiores países em tamanho na Europa com riscos graves de que, acidentalmente, como estamos chegando atualmente na, no dia 15 de março, como estamos em 2022, para aqueles que nos acompanham à frente no tempo, na eventualidade de isso estar sendo exibido diante, embora esteja acontecendo ao vivo. Chegando esse momento, na nas, na iminência, não vamos dizer Deus nos livre iminência, muito próximo da fronteira da Polônia, um membro da OTAN, ou a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que no seu arquivo, arquivo, no seu artigo 5º, reza que qualquer um dos seus integrantes atacados, ou um só atacado, faz com que todos os demais se sintam e se vejam obrigados a defender e a entrar numa conflagração com o país invasor o país agressor não podemos relativizar com nenhum viés ideológico político o que está acontecendo e isso tem a ver com o desequilíbrio no inconscito coletivo como diz Carl Gustav Jung outra citação 1807, que não estava programada 1875 1961 a, do inconsciente coletivo a pobreza da presença, da feminilidade acolhedora, integradora, conciliadora. Como nós precisamos disso? Guerras normalmente são provocadas por homens. Genocidas, os grandes genocidas da história, podemos observar todos homens. Nós precisamos de uma liderança feminina, mais mulheres na liderança ou homens com maior equilíbrio psicológico e que percebam que suas atitudes estupradoras canalizadas para o um nível da violência da guerra com, no, sempre sem nenhum pretexto para ocorrer mas em situações como essas como essa de agora, sem provocação nenhuma não podem ser de modo algum aceitas pela comunidade internacional. Felizmente, vemos um alinhamento de todos os grandes líderes das nações democráticas, das nações livres, com interesses econômicos bem diversos, como é bem simples, é simples todas e todos lembrarmos que a Europa é muito mais dependente do gás russo durante o seu inverno aqui no hemisfério norte, e os Estados Unidos e Canadá, que têm interesses econômicos bem diferentes, mas há um alinhamento universal de todos os povos civilizados e democráticos no mundo inteiro para abominar formalmente, para repudiar de maneira veemente essa atitude monstruosa contra a dignidade humana. Vamos então passar para mais algumas citações, enquanto o nosso equipe produz os dois slides que eu não havia solicitado antes. Madre Teresa de Calcutá, que nasceu em 1910 e viveu até 1997, disse, a paz começa com um sorriso. É muito interessante estar a Madre Teresa de Calcutá, uma hum. grande mulher, um grande ser humano, como mulher mulheres quase sempre muito melhores seres humanos que nós homens. Matheus Calcutá falou do sorriso e é curioso que quando nós brasileiros e brasileiras essa é uma parte boa da nossa cultura nacional brasileira. Nós costumamos sorrir muito. O ex-presidente é, brasileiro ainda entre nós encarnado no plano físico Fernando Henrique Cardoso em certa ocasião estava Proferindo uma conferência na Suíça e a esposa de um diplomata falou a mim que estava preocupadíssima e quase dava um jeito e conseguiu sopitar seu movimento de mandar uma mensagem para ele que parasse de sorrir tanto, porque, como um bom brasileiro, ele costumava sorrir muito para gerar é, a, o clima de simpatia de abertura, o outro, uma demonstração pública de estou amável e amigável com vocês, estou disposto a negociarmos. O sorriso no brasileiro e na brasileira são manifestações, os sorrisos são manifestações espontâneas muito comuns. Uma pessoa muito sisuda, muito séria no Brasil é vista imediatamente como arrogante como uma pessoa soberba, como uma pessoa presunçosa. É interessante como essas matrizes culturais e essas diferenças de atitude, de comportamento é, condicionados culturalmente podem nos levar a fazer interpretações completamente equivocadas. E essa esposa de um diplomata que estava presente na Suíça nos anos 1990, quando Fernando Henrique Cardoso foi presidente do Brasil, um grande intelectual que ainda está encarnado, submeteu-se recentemente a uma cirurgia por uma fratura no fêmur. E ele já em idade avançada. Fernando Cardoso estava proferindo a conferência e lá dizendo ele não vai ser levado a sério, porque ele está rindo muito. Mas essa é a parte boa de nós, não só brasileiros e brasileiras, mas latinos, ou de origem neolatina de um modo geral, os povos hispanofônicos italofônicos nós, lusofônicos nós que falamos português, espanhol italiano, que somos mais risonhos risonhas e não necessariamente porque estamos levando pouco a sério, não levando com a devida circunspecção e responsabilidade os temas mas porque estamos tentando imprimir um pouco de leveza em temas que naturalmente são muito densos nós vemos, segundo o paradigma holográfico que citei na nossa palestra domingo passado, que é uma das propugnações, uma das alternativas para substituir o paradigma newtoniano-cartesiano, que é utilizado pelas ciências clássicas, baseadas na física, faz uma referência à física mesmo, a física clássica, que é completamente válida em seus pressupostos, em seus princípios, suas leis matemáticas com base física, com representação física, para, por exemplo, engenharia civil. No mundo, ou no domínio do astrofísico, do macrocósmico, do infinitamente grande, outras leis regem esses princípios. O que Albert Einstein... Ah, de novo, gente, vou pedir outro... 1879, 1955, disse que, por exemplo, essa frase é famosa dele, que o ponto... Ah, o caminho mais curto entre dois pontos não é uma linha reta, é uma linha curva, porque o espaço-tempo é curvo. Então, para o astrofísico, o macrocósmico, a física criada por Albert Einstein, basicamente, a, a física relativística tem leis diferentes que, portanto, nesse campo do infinitamente grande, já comprovada como de fato é válida nos estudos relacionados à astrofísica não valem os princípios da física clássica a física que foi matematicamente estabelecida por Isaac Newton mas continua valendo para a física de Isaac Newton para a engenharia civil no microcosmo o infinitamente pequeno existe uma outra física uma, um outro conjunto de leis físicas que gerenciam, ou explicam, ou descrevem parcialmente que seja o conjunto de fenômenos que ali acontecem. Acontecem a física de subpartículas, a física quântica, com seus mistérios indevassáveis. A visão de feminilidade nos leva a trazer todas essas leis a considerar que em cada circunstância nós vemos isso no campo do bom senso, aplicar a regra certa no momento certo com as pessoas certas. Há um brocardo latino no direito, que tive acesso na faculdade de direito ainda no Brasil, que disse que a justiça não é tratar todos igualmente, mas tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Imaginemos, por exemplo, duas partes em litígio, uma delas é uma pessoa arquimilionária e a outra paupérrima, uma com acesso à excelente defesa advocatícia e a outra não. A verdadeira justiça vai considerar sempre isso antes de tentar estabelecer qualquer inclinação ou veredicto a lavrar uma sentença por parte de um magistrado ou uma magistrada, por exemplo. Então, vamos, para não ficarmos muito... Isso tem a ver com a feminilidade. A magistratura é uma função que tende a ficar o máximo possível isenta, passiva. Não, não é passiva completamente no sentido que entendemos da palavra... A imagem da justiça que é muito conhecida simbolicamente de uma dama com os olhos vendados segurando uma balança para dizer não estou vendo quem são as pessoas que estão sendo julgadas em termos universais está certa a significação desse símbolo. Mas muitas vezes temos que abrir mais os olhos para verificar quem são as partes para que possamos ser mais justos, não incorrermos em injustiças clamorosas, como por exemplo, tratarmos o mega bilionário com, e, da mesma maneira que estamos tratando um pedinte, ou uma pessoa em penúria, que não tenha condições, não só de contratar advogados ou um escritório advocatício com profissionais em nível de excelência, como também nem tenha como se exprimir com qualidade, porque muitas vezes foram pessoas que não tiveram oportunidade de instrução formal de qualidade isso tem a ver com a busca da feminilidade em nós homens e mulheres, não só nas mulheres porque na magistratura o magistrado ou a magistrada o juiz ou a juíza tem que se distanciar do que está acontecendo tentar interpretar a lei a legislação pátria no país em que esteja e aplicar os princípios universais do direito, ainda que respeitando as diretrizes da jurisprudência, da lei estabelecida em tipos legais em seu país, por exemplo. A feminilidade, a liderança do futuro, a liderança feminina que nos coloca num princípio de o um máximo de imparcialidade, um distanciamento que, ao mesmo tempo, tem que ser empático Verificar as necessidades e carências do ser humano. Perceber quais são as causas profundas, quais são os assuntos subliminares que estão propositalmente sendo ocultados por interesse de uma parte em detrimento de outra. Vamos para uma próxima citação. Helen Keller a extraordinária americana que viveu entre 1880, hoje eu estou lendo tudo, quando faço os palestras de domingo, eu, de domingos eu não costumo ler, vem espontaneamente, hoje estou fazendo assim, texto, estou lendo as estações tudo lido, 1880, 1968, já está inclusive Helen Keller, mas como estou com isso escrito, vou checar, em vez de esperar apenas a confirmação, esse slide foi preparado previamente hoje de manhã, no final, início da tarde, no Brasil, eu mandei... As, eh, os slides a serem produzidos, pedi, programei a produção dos slides com nossa equipe de pessoas muito devotadas, leais e aplicadas sozinhos podemos fazer tão pouco unidos e unidas podemos fazer muito na verdade as grandes realizações são impossíveis se não estivermos unidos, unidas a ideia do gênio quentista, da Leonardo da Vinci, que citei recentemente, ai meu Deus do céu, vamos lá, 1452, Leonardo da Vinci, por favor, 1452, 1519, se não estiver me enganando no momento, a ideia do gênio extraordinário, polímata, com habilidades multifacetadas, isso não é plausível hoje. Todas as realizações são realizações de grupo, são realizações de grandes equipes, inclusive internacionais. Estão em polos de pesquisa e centros universitários espalhados pelo mundo. Não poderemos salvar a Terra de uma crise tão grave como a que vivemos sem união. Sem a força de uma mente coletiva, que Jung chamava de inconsciente coletivo, talvez seja muito mais do que isso. Na minha opinião, sem interferência de gênios celestes, você chama, de acordo com sua religião, ou ausência de religião, de civilizações, de outros orbes, de outros planetas, em outros sistemas estelares, em outros sistemas solares, em outras galáxias, em outros universos, universos paralelos à teoria das supercordas anda sendo questionada. Bem, estou certo, você pode chamar de anjos, de almas santas, espíritos santos de Deus ou o próprio espírito santo de Deus, a escolha vai ao vedrio de suas idiosincrasias, de suas inclinações ideológicas, do que você considera mais importante, mas precisamos de religiosidade, de espiritualidade. Podemos falar como uma organização desligada de qualquer religião formalmente organizada, desde 2008. Embora já tenhamos passado por duas religiões formalmente organizadas, como o Catolicismo e o Cardecismo, por maneiras diferentes. A Igreja Católica é mais formal. O Kardecismo não tão formalmente, mas tem a Federação Espírita Brasileira, a Confederação, se não me engano, o Espírita Internacional, existem órgãos reguladores nós não temos nós somos uma instituição completamente desvinculada com todo o respeito a católicos e católicas a espiritistas e kardecistas apenas somos daqueles partidários partidárias os que integram a nossa organização movimento não só os mais próximos dos nossos núcleos mas aquelas e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais mundo afora da visão de que espiritualidade pode acontecer com a religião ou sem a religião desde a virada dos séculos os milenares os nascidos a partir de aproximadamente 1982 1983 até 1996 97 quando começa a geração Z mais ou menos são essas é, esses, esses anos marco que estabelecem as gerações Y ou, ou dos milenares das milenares e dos que são da geração Z Desde lá se falava que a maior parte, mais de dois terços, 72% dos milenares se dizem espirituais, mas sem religião. Nós até acreditamos que há pessoas espirituais dentro das religiões. Dentro ou fora das religiões, formalmente muito organizadas as pessoas, devemos ser espirituais, ter um propósito, uma finalidade a viver e saber da existência dos fenômenos espirituais, porque estamos numa época em que não à toa o país invasou, viveu sete decênios, sete décadas de opressão a religiões e à espiritualidade dentro das religiões ou fora delas. Sete decênios de ateísmo oficial. Condena Condenam-se muito as religiões atualmente religiosos. Esquecemos que estadistas do mal. E, entre eles, os que eram ateus, como Stalin e Mao Tse Tung, foram responsáveis pelo genocídio de seus próprios compatricios, compatrícias, em números maiores. Segundo estimativas de historiadores, Stalin teria sido responsável pelo assassinato de mais de 20 milhões de russos e russas, que eram dissidentes em suas opiniões. Segundo os historiadores também, há uma estimativa de 70 a 100 milhões de pessoas dentro da China que foram mortas porque se opunham ao regime de Mao Tse Tung. Não eram religiosos, eram ateus. Então não podemos dizer que é a religião que é o mal da humanidade, nem que o ateísmo vai resolver os problemas da humanidade. Nós precisamos, dentro ou fora das religiões, com ateísmo ou sem ateísmo, com teísmo, deísmo ou, como se quer entender, a percepção de que o cérebro humano, com os seus, os seus potenciais cognitivos limitadíssimos, não pode abarcar a complexidade inextricável do universo em que vivemos. E que esses fenômenos existem, denominemos como queiramos com argumentos científicos, religiosos dentro das doutrinas, dos dogmas, das tradições espirituais arquimilenares, como o hinduísmo, o cristianismo, etc. Ou queremos dar com eufemismos uma nomenclatura de cunho relativamente científico, como a parapsicologia faz um esforço nesse sentido. Há evidências poderosas de que esses fenômenos existem. Mas nós precisamos fazer isso. A prática da meditação tem tudo a ver com essa crise atual. A prática da meditação, a prática da oração, faz com que as pessoas comecem a ampliar sua percepção da realidade. A quantidade de pesquisas que deixam isso inequivocamente comprovado é de tal maneira que ateus e ates estão fazendo práticas meditativas pelos benefícios até para a sua saúde orgânica, saúde física e também a saúde mental. Quando mudarmos a consciência das pessoas, mudarmos o padrão de pensar, de sentir, de planejar suas vidas, de interagir uns com os outros, umas com as outras, poderemos, então, cogitar de num nível maior, porque o paradigma holográfico, como citei, diz que a parte reflete o todo, o todo se reflete na parte. Como disse um grande iluminista, cada povo tem um governo que merece, os governos refletem os povos. Em padrão de percepção e de decisão, de ação, quando nós mudarmos uma massa crítica, vários autores dizem nos Estados Unidos desde o século passado que temos que fazer a mudança. Merlin Ferguson, por exemplo, em conspiração aquariana, um clássico do tal pensamento, da tal linha New Age, falou sobre isso. Nós temos que atingir uma massa crítica de pessoas que comecem a pensar e sentir de modo mais consciencioso. E quando atingirmos essa massa crítica, o restante da população será levada a pensar de maneira mais humanitária, mais responsável com esse princípio universal até no meio da. utilizado até e percebido no meio econômico, no mercado de trabalho, a interdependência dos mercados, a interdependência de indivíduos e nações como disse Martin Luther King, doutor Martin Luther King. Lá vai outra pesquisa, 1929, 1968. Ou sobrevivemos como irmãos e irmãs, ou pereceremos todos e todas como tolos, como tolas. Nós é que escolhemos como será o nosso futuro. Agora, Anaí, Anaïs Nin, autora francesa, que viveu entre 1903 e 1977. Então, acabei de pedir outra pesquisa, por favor, Dr. Martin Luther King, está aí. Anaïs Nin, 1903 1977. Nós não vemos as coisas como elas são. Vejam que profundidade. Nós as vemos como nós somos. O espírito Eugênio Aspasia, para quem acreditar no fenômeno, que é o guia espiritual com quem eu trabalho desde 1988, fala que toda percepção é basicamente projetiva, e isso é um truísmo, um axioma, quando se tem um conhecimento profundo de psicologia. Para que vejamos alguma coisa fora, temos que ter uma matriz conceitual dentro de nós, ou simplesmente não vemos? Se alguém achar isso subjetivo, abstrato demais, há um dado que nós já trouxemos a Lume em certa para conferência, e mais uma vez não deve ter muito mais de um ano em que citamos isso, esse fenômeno curiosíssimo que chamou a atenção das seguradoras, e seguradoras trabalham com números e com dinheiro, então é uma fonte bem segura para a informação sobre algo tão subjetivo e absurdo e pouco crível e inverossímil como o que eu vou dizer. As seguradoras descobriram que era proporcionalmente, percentualmente muito alto, vejam só o que, que era percentualmente alto eles lidam com leis de probabilidade matemática, eles lidam com dinheiro, seguradoras não brincam não é? Ou alguém tem dúvidas de que as seguradoras sejam um partido de crença, sejam pessoas religiosas, dadas a acreditar em fenômenos místicos Creio que seria uma, um absurdo completo se alguém se inclinasse a esse tipo de opinião sobre as grandes seguradoras norte-americanas. Vocês se lembram daqueles retões de rodovias atravessando desertos, regiões ermas norte-americanas aqueles, aquelas rodovias? Pois bem, acontecia de aqui ou ali um avião pequeno, porque é muito comum aqui a aviação... Uh, por dilatantismo, pessoas que compram o seu aviãozinho e, às vezes, aviões, às vezes, têm pane muito mais, entram numa situação de pane mais facilmente do que os aviões comerciais, com pilotos altamente treinados, a, a, com os equipamentos sempre checados e verificados todos os dias, etc, etc. Muito bem. Esses aviões pequenos entram em pane mais facilmente. Então, às vezes, quando um desses aviãozinhos monomotores normalmente entravam em pane, eles aproveitavam, ao estarem trafegando por um desses desertos, ah, vamos aproveitar é, a rodovia, já que elas têm muito pouco movimento. Os pilotos, então, faziam uma aterrissagem de emergência e colocavam o seu aviãozinho ali estacionado enquanto, enquanto esperavam ou buscavam socorro num dos lados da rodovia, a rodovia com as duas pistas de ida de, de, nos dois sentidos, obviamente separado por aquela sinalização no meio do asfalto. Bem, havia espaço, não havia muito movimento para que os veículos que estivessem em trânsito num sentido ou no outro desviassem do, da pista das duas em que o avião estava. E o que, é que estava acontecendo de forma assustadoramente frequente em termos percentuais. E as seguradoras estavam perdendo dinheiro e, por isso, chamaram estudiosos para pesquisar do que se tratava. As pessoas estavam simplesmente, ao dirigindo nesses retões, ouvindo um estrondo que elas não sabiam de onde vinha, e depois percebiam que haviam colidido, assim, frontalmente, com um avião estacionado numa rodovia. <risos> Elas não viam um avião, e então os pesquisadores contratados por seguradoras, atenção, perguntaram como assim você num retão, lembrem-se a pessoa não está com dificuldade de visibilidade, não havia nem neve, nem névoa coisa alguma, com dificuldade de visão, não, né, nada completamente aberto eles então perguntaram como você não viu o avião o que foi que se dizia essas pessoas que colidiram frontalmente com aviões eu não vi porque era impossível que houvesse um avião numa rodovia. Assim mesmo. Eu não vi, porque não era possível haver um avião numa rodovia, num retão, num deserto. Portanto, eu não vi e colidi. Há um relato que é mais lendário, mas bate com essa afirmação das seguradoras. De que quando os colonizadores europeus, ditos assim, colonizadores, talvez fossem invasores na época, principalmente da Península Ibérica, posso falar, porque tem origem ibérica, nós é, da América do Sul e da América Central, América Latina, somos de origem ibérica. Então, quando espanhóis e portugueses estavam chegando aqui ao Novo Mundo, as Américas, os uh, silvícolas, os que eram nativos realmente da região, não enxergavam as caravelas chegando, se aproximando de alto mar na direção da costa. Eram os xamãs, as pessoas dotadas de funções mediúnicas paranormais que começavam a perceber primeiro um padrão estranho, uma energia, uma onda mental esquisita. Estou usando linguagem atual, claro até que conseguiam perceber alguma coisa sobre o mar e porque eles mereciam confiança, crédito das comunidades primitivas que dirigiam naquela época, obviamente o grau civilizatório era inferior dos europeus, e tecnológico pelo menos, culturalmente falando pelo menos, eles afirmavam, preste atenção, há alguma coisa no mar vindo em nossa direção, só assim começaram a ver. Nós não vemos o que nós não queremos ver. Por isso essa época de delírios em massa, como ah, os terraplanistas, o terraplanismo, o movimento antivacina e o apoio a movimentos autocráticos óbvios que nos assustam. Pessoas que relativizem a defesa Ucrânia por qualquer questionamento político ideológico aos aliados da OTAN. Estão defendendo um Adolf Hitler da atualidade, munido com arsenal nuclear de ponta. Não relativizemos o que não merece relativização. Esse é o problema de estarmos na hipérbole da masculinidade desequilibrada. Estamos brutais, violentos, invasivos, estupradores. No nível global nós não vamos sobreviver como espécie se continuarmos com esse desequilíbrio da falta do empoderamento da feminilidade de mulheres e desses fenômenos místicos e espirituais que são tidos como crendices de pessoas desinformadas como ou então como distúrbios mentais de pessoas portadoras de alucinações auditivas ou visuais ou mesmo como embustes embora existam crendices supersticiosas dogmatismos sectaristas, proselitistas assim existem existem pessoas portadoras de disfunções mentais também, hein? existem os impostores nas religiões mas existe isso em todo lugar tudo isso existe em todas as disciplinas do conhecimento e da ação humanos mas não nos esqueçamos de que nós como seres humanos temos uma ciência recente e há áreas da ciência respeitabilíssimas que trabalham o assunto espiritual, paranormal, místico, e que nos dizem e gritam há decênios, que há uma urgência muito grande de resolvermos nossos, nossas lacunas de desenvolvimento humano, psicológico, cultural, civilizacional, que muito são atinentes a esse problema do, da diminuição do rebaixamento da feminilidade, da misoginia, o ódio a mulheres e da exacerbação, a supervalorização da masculinidade dos homens, os dois movimentos simultaneamente. Nós, homens, somos supervalorizados, as mulheres são rebaixadas. E isso cria a, o quadro de desenvolvimento econômico, econômico não sustentável que vivemos e o quadro bélico nuclear Deus os livre que haja um hecatombe. Não acredito que venha a acontecer, mas podemos ter acidentes graves. Nós vimos ataques à maior usina nuclear da Europa, na Ucrânia, por armas convencionais, sim, que não são precisas. Temos os tais mísseis nucleares táticos de menor potencial, mas que se aproximam do poder destrutivo, das fatídicas bombas de Hiroshima e Nagasaki lançadas sobre o povo japonês nos dias 6 e 9 de agosto de 1945 eu sei recentemente, mas por favor preparem esse slide também vejam que coisa linda disse, vamos para cá autora norte-americana uma mulher afro-americana Maya Angelou esse slide já está pronto que vem entre 1928 e 2014, eu até citei aceitei recentemente, você enfrentará, porque nós sentimos isso, não é? Todos nós que estamos dedicados ao bem, que queremos... A causa é única, é a humanidade. E nós não estaremos defendendo a humanidade se não defendemos as minorias étnicas, de orientação de gênero, de identidade de gênero, de orientação sexual, de etnias, lá vai, culturais, nacionais, linguísticas... Todas as minorias, todos os grupos têm que ser respeitados. Você enfrentará, nós ficamos tristes quando percebemos que isso é difícil de acontecer. A essa altura do campeonato, nosso grau de desenvolvimento tecnológico, científico, cultural, a tal da aldeia global, assim dita por Marshall McLuhan, se tornou realidade dolorosa, difícil de nós administrarmos. Ela disse, você enfrentará muitas derrotas na vida, é uma tradução livre, mas nunca se permita ser derrotado, derrotada. Precisamos persistir sempre. Precisamos perseverar. Jesus, nosso mestre, Senhor Jesus, disse, aquele, aquela que persevera até o fim, será salvo, será salva. Vou citar agora uma altura norte-americana que viveu nessa região aqui de New England uh, na, no estado de Massachusetts, considerado esse é o, é, é o cada estado americano tem um apelidinho carinhoso e Massachusetts é considerado the spirit of America, A spirit no sentido em português que nós perdemos muito de espírito com inteligência, intelecto percepção que dá origem às palavras cognatas, pessoa espirituosa, pessoa com presença de espírito. Então, ela que viveu reclusa, praticamente reclusa, desconhecida quando estava encarnada, Emily Dickinson, 1830, 1886, ela disse, a mera percepção de viver é a alegria o bastante. Porque nós estamos nessa ideia de que precisamos prosperar muito economicamente. Comprar mais, ter mais, possuir mais, ser um país mais poderoso que o outro, ter mais território, invadir outro país. Nas pequenas expressões equivocadas, no nível psicológico interno nosso, nós vamos em escala global, escala nacional e global, desequilíbrios correlatos. Temos que resolver isso no plano íntimo de consciências individuais, enquanto iniciativas políticas pelos líderes mundiais devem ser tomadas, claro, concomitantemente. Mas não podemos deixar de viver isso. Dentro de nós, portas adentro dos nossos corações. Eu vou fazer um breve intervalo e voltamos dentro de cinco minutos com a parte final e conclusão da nossa preleção. Dentro dessa CSW na sua 66 edição, voltamos já já. Estamos de volta para a finalização de nossa conferência, começando com as pesquisas que já estejam prontas do que eu fui citando é, espontaneamente por provocação dos nossos guias, dos nossos das nossas mestres espirituais. Pois não. Ele é no Roosevelt? Eu já citei ele no Roosevelt. Ela está programada para ser citada, mas eu não citei, mas eu falo, não, voltem, porque aí você programei. Vamos botar. Ele não, se disse: ninguém pode fazer você se sentir inferior sem o seu consentimento. Magnífico, não é? Nessa época de opressão, os oprimidos e oprimidas acabam sendo cúmplices indiretamente, embora muitas vezes por uma atitude desavisada imprudente que faz com que essas pessoas se rendam a atitudes é, desrespeitosas consigo próprias, consigo mesmos. Mas essa fala de Eleanor Roosevelt, é, a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, do grande é, Delano Franklin Delano Roosevelt, o segundo Roosevelt é, dos Estados Unidos, porque temos, tivemos Theodore Roosevelt, com é, uma grande sincronicidade de dois presidentes com o sobrenome Roosevelt, o nome de família Roosevelt, nas duas grandes guerras mundiais. Ela foi esposa do presidente que ficou mais tempo em exercício da presidência dos Estados Unidos e uma mulher extraordinária por ela própria, suas ideias e suas iniciativas. Então, houve alguma distração da equipe lançou antes que eu citasse. não tem importância que está programado, ele é no, ao vivo, né? às vezes acontece um erro ou outro. Eu tinha pedido já, programado isso antes. É, ninguém pode fazer você se sentir inferior sem o seu consentimento, Eleanor Roosevelt. Então, vamos às pesquisas que eu havia pedido. Sigmund Freud, 1856, 1939, as datas estão certas. Próximo. Freud, uh, Jung, que eu cito com muita frequência, 1975, 1961. Albert Einstein, 1879, 1955. Nada as datas estavam com mais insegurança, 1452, 1519, estão certas, mais alguma? Dr. Martin Luther King Jr., 1929, 1968, Assistei mais alguém? As, as, as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, 6 e 9 de agosto de 1945, respectivamente, foram eclodidas as duas, matando entre 180 e 200 mil pessoas, não só imediatamente, mas por queimaduras ou radiação a posteriori. Então, mortes lentas. Coisa horrível, não é? Amigas e amigos, no dia 15 de março, em nossa organização Movimento, nós temos como efeméride o dia 15 de março, porque nós recebemos a notícia de que, através para aquelas e aqueles que acreditam, que Maria de Nazaré, nós acreditamos tratar de Maria de Nazaré, uma mãe crística da humanidade, uma mulher em condição crística. Por que, que uma mulher e uma mãe não poderiam ter condição crística? Como está no Gênesis, por profecia ou mediunidade de Moisés, que ia ver colocaria inimizade entre a serpente a origem da palavra serpente é a mesma que dá a dragão em português e em outros idiomas e latinos, palavras muito parecidas em sua grafia e inclusive em sua pronúncia a mulher que pisaria a cabeça do ser do mal o arco inimigo da humanidade aquela que seria a prometida o Messias ao lado de Jesus sem tirar qualquer merecimento dele. Mas foi ele próprio que, do alto da cruz, destinou, legou a Maria Cristo, sua mãe, à humanidade. Ele estava suspenso na cruz e, simbolicamente, fez a cruz trespassar seu coração, como havia dito o sábio profeta Simeão, quando viu Jesus recém-nato vindo é, ser submetido ao ritual de circuncisão bem típico, que até hoje praticado entre judeus, os primogênitos, sofrendo a circuncisão, ele disse, graças te dou, ó oh Deus, porque via salvação. E disse a Maria, uma espada transpassará a tua alma. A espada que era a cruz de carregar no seu coração essa humanidade, por isso ela disse aos pastorinhos portugueses, em 1917, por fim, meu imaculado coração, a imaculada intenção de salvar a humanidade dela, em nome da face e infinita bondade de Deus, triunfará. Está triunfando e vai triunfar. Nós consideramos que nesse dia ela prometeu irradiar-se sobre nós. Todas aquelas e aqueles que desejem se abrir sobre nós, fazendo morada no lar dos nossos corações. Precisamos de uma valorização, um reempoderamento da feminilidade, se quisermos salvar a nossa humanidade. Essa nossa proposta vemos como uma peleja urgente. Não podemos mais, de modo algum, procrastinar todas as iniciativas que possamos desdobrar. Temos que ser muito diligentes agora que estamos numa emergência internacional por fazer a nossa parte, sem esperarmos estar em grandes posições de evidência ou de influência para fazermos algo que não estará em nossa incumbência, porque se estivesse em nossa responsabilidade de foro pessoal, a divina providência já nos teria propiciado essa posição. Que façamos a nossa parte, ore todos os dias, tenha uma prática de meditação, não importando qual seja a sua religião ou ausência de religião, não importando mesmo, Prática de oração, de meditação e uma coerência dessa atitude devocional com o seu comportamento fraterno. No seio das famílias, digo, das pessoas que moram com você na sua casa, parente biológico ou não. Os cônjuges não são parentes biológicos, mesmo cônjuges da forma mais convencional que se pode entender. Homem e mulher que se casam para a reprodução biológica de crianças. Os formadores dessa família biológica não são parentes biológicos entre si. É A primeira formação da família de consanguínea é de pessoas que não devem ser parentes consanguíneos. Existem os casamentos endogâmicos com primos, etc., mas nós sabemos que isso não é nem recomendável por causa de questões de disfunções genéticas, problemas graves que podem surgir nas crianças por problemas congênitos relacionados a excessiva aproximação de parentesco entre os cônjuges, bastando ser entre primos, falando no, na expressão, no sentido mais vernacular da palavra. Ou seja, a familiaridade fundamental do espírito, da afinidade de ideias, de interesses, de propósitos, assim como Jesus, que chamou os, dos seus quatro primeiros apóstolos duas duplas de irmãos biológicos, mas não os demais. Não eram parentes. Fala-se, segundo as tradições cristãs, que Judas Tadeu, não Judas Iscariotes, seriam um primo de Jesus. Outras pessoas parentes de Jesus não estavam presentes, com exceção de sua mãe, acompanhando toda a distância, mas que promoveu o primeiro prodígio, a, o milagre da transfusão de água em vinho nas bodas de na Galileia. Celebrar a vida, a alegria, a esperança... Essa humanidade está salva, mas por quanto tempo e de quão variadas formas vamos sofrer depende do uso do nosso livre-arbítrio como indivíduos e comunidades. Desejo o melhor para vocês, seus entes queridos e projetos pessoais, colocando como acreditamos nisso e consideramos uma realidade inequívoca, a realidade com inicial maiúscula, colocando cada uma e cada um de vocês debaixo da proteção da inspiração, da condução da face misericórdia e infinita bondade de Deus a mãe que em, em geminação em conjugação com o aspecto de perfeição, de inteligência e providência de Deus Pai sim, dessa forma seremos conduzidos à totalidade, ao equilíbrio à prosperidade antes tendo a sobrevivência garantida de nossa espécie assim seja até o próximo domingo para os que nos acompanham em nossas palestras em português os domingos ou até o próximo ano se a divina providência nos autorizar estarmos ainda encarnados individual e coletivamente não sabemos o que vai acontecer ainda com a Ucrânia e a Rússia mas garanto a vocês estou muito otimista e muito confiante de que encontraremos não sabendo quanto sangue vertido até lá uma solução para esse conflito. As guerras podem ser insetadas por algumas pessoas, mas ninguém tem poder para terminá-las quando deseja, disse um grande pensador da Idade Moderna. Deus nos livre que esse conflito em solo europeu espalhe-se para outras nações e que engendre o início de um armagedon nuclear porque não podemos ter um confronto bélico entre Estados Unidos e, União, e Rússia, o país-chefe da extinta União Soviética, porque nós não teremos como sobreviver como civilização humana sobre a Terra. Continuo a dizer que estou otimista, que teremos uma solução. Faça a sua parte. Ore, medite, seja fraterno ou fraterna. Vamos pedir a paz para a Terra, e vamos tomar as iniciativas, as redes sociais, ou o que esteja em nosso alcance, para cooperar pelo fincar definitivo de uma nova era da humanidade. Estamos numa nova ordem mundial. O 24 de fevereiro de 2022, como, com a invasão da Ucrânia violenta, brutal, sanguinária, invasão da Ucrânia, isso é indiscutível entrou para a história da humanidade como 11 de setembro de 2001, pelo menos. Pode ter entrado como o 28 de julho de 1914 ou o 1º de setembro de 1939, respectivamente, as, o início oficialmente considerado pela história, respectivamente de Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Que estejamos distanciados disso, porque pode ser a última importante data da história dessa humanidade sobre o Orbe, Deus nos livre. Creio, é a opinião minha, que estamos livres disso. Mas quanto sofreremos depende de todas e todos nós, como indivíduos e comunidades, inclusive a grande família planetária, essa humanidade terrestre. Que Deus nos dê juízo, nos ilumine, nos proteja, oremos pelos líderes mundiais para que eles tenham acesso, sobre a. A mente empedernida, o ego colossal do atual chefe do executivo na Rússia, um autocrata, um tirano, delirantemente megalomaníaco, para que detenha o seu movimento, porque o mundo civilizado não pode abrir mão da salvaguarda da liberdade, e dos direitos civis, individuais e de tudo que estabelece nossa comunidade planetária como é, propiciadora do bem-estar comum coletivo, apesar de todas as falhas que vão sendo corrigidas no correr das décadas dos séculos, não da noite para o dia, não sejamos simplistas em nossas críticas vamos tratar de resolver a abominação do momento, não podemos relativizar o comportamento de Adolf Hitler na segunda guerra mundial nem do atual presidente russo. Que tenhamos mais adultidade e responsabilidade em expender nossas opiniões sobre o assunto e que tenhamos maior assertividade na defesa do bem em todos os seus campos e dimensões de expressão. Assim seja.